0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, programa de domingo, como sempre falando das últimas notícias, debatendo sobre tudo o que está acontecendo na NFL e tem um, aliás, dois grandes assuntos para gente debater no programa de hoje e digo a gente porque eu estou acompanhado aqui do Rodrigo Moisés, meu amigo Rodrigo Moisés, sempre participando aqui comigo aos domingos. Dessa vez diferente, né, Rodrigo? A gente não tá correndo depois de uma rodada aí, depois de ver 10 jogos ao mesmo tempo, para tentar trazer as informações pra, para os ouvintes.
1: Mas e aí, como é que você tá? Ah, Gabriel, tô tranquilo. Espero que você também. Espero que todos que estão nos ouvindo também uh, estejam bem. E hoje foi praticamente uma convocação, né? Uma oportunidade aí de falar do meu time uh, que começou muito bem no Campeonato Catarinense. <risos> É, eu convidei
0: o Rodrigo durante a semana Normalmente eu não, normalmente eu não marco uhum. com tanta antecedência assim, Principalmente como, por se tratar do Rodrigo Que é o cara que eu posso chegar de última hora E perguntar se ele pode E ele vai falar na cara dura se pode ou não Quando ele fala que não Pelo menos ele inventa alguma desculpa uhum. bem, bem plausível Mas eu convidei o Rodrigo na quarta Se eu não me engano Porque o quarterback do time dele Tá... Na, nas notícias, que é o Russell Wilson, Rodrigo torce para o Seattle Seahawks E a gente vai passar por tudo que aconteceu nos últimos dias E aliás, nas últimas semanas do, do Russell Wilson Porque tem sido o período mais conturbado aí da passagem dele pela franquia, acho que não é nenhum absurdo dizer isso. E a gente vai falar também um pouco sobre o, Houston, sobre o Houston Texans e o Deshaun Watson, porque também tem alguns novos desdobramentos aí sobre a situação lá do quarterback em Houston. Antes, como eu falei lá no Twitter, eu falei nos últimos dias, postei lá no Instagram, eu vou lançar uma, no, uma promoção por tempo é, limitadíssimo, ela vai rolar a partir de agora até o dia 7 de março, que é o próximo domingo. Vocês você já notaram que agora eu tenho um podcast por semana aberto ao público, esse de domingo, e o segundo, de quarta-feira à noite, é exclusivo para apoiadores. Essa promo com essa promoção, você vai ter acesso ao podcast exclusivo para apoiadores até o final da off season até o dia 31 de agosto, você vai ter acesso aos meus textos que são exclusivos pela newsletter, não publico em mais nenhum lugar. Todos os meus textos vão para lá na newsletter diretamente no seu e-mail e todos os e todas, assim, durante a temporada, eu estou planejando durante a off season eu estou planejando fazer outro é, Cara dos Esportes Game Show, que a princípio vai ser apenas entre os apoiadores. Então você também vai fazer parte desse grupo de pessoas que poderão participar. Você vai ter acesso a tudo isso e vai me ajudar, claro, manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Não é fácil, não é barato, não é pouco trabalho, é muito trabalho. E por, você vai ter acesso a todo esse conteúdo por 50. Reais, pagamento único pelo Pix, meu Pix é esportes@gmail.com. tá na descrição do podcast, é um desconto, eu não fiz as contas, mas é, um, é tipo, uns 15, 20% de desconto no valor que seria da assinatura como nesse período todo, muita gente me pergunta, ah, Gabriel, não posso pagar pelo Pix, posso pagar pelo Pix, então tá aí a oportunidade, você vai pagar de uma vez, vai ter acesso aí a mais de seis meses de conteúdo, então... Não só é uma boa promoção, você vai ter acesso a mais conteúdo, mas você também vai estar ajudando um produtor é, de conteúdo independente. Pessoal, faltou acrescentar, eu esqueci de falar durante a gravação, por isso eu estou colocando agora. Além de fazer o pagamento pelo Pix, obviamente você precisa tirar um print e me mandar por DM no @cara dos esportes ou por e-mail no dos esportes gmail.com, que é o mesmo do... O é, nome do Pix, né? Então esqueceu de. não esqueci de falar esse pequeno detalhe, mas que tá lá no Twitter, tá na descrição do podcast. Você provavelmente teria visto, mas eu quis acrescentar por desencargo de consciência agora depois, mas vamos voltar pro programa. O Rodrigo sabe como é isso. O Rodrigo, eu sempre eu reclamo, lamento. Não reclamo, eu lamento e fico falando do tudo que eu tenho que fazer aqui no Cara dos Esportes. Por exemplo, nos últimos dias, o Rodrigo é testemunha que eu passei as últimas, basicamente os últimos três dias legendando uma entrevista, né, Rodrigo? E nada disso seria possível sem o um apoio. Então, você que recebe a newsletter também, Rodrigo, por favor, me ajuda a falar que vale a pena é, assinar esse conteúdo.
1: É, vale a pena, né? É um conteúdo... Ele é exclusivo, é um conteúdo de qualidade. E uma coisa que a gente, que estu, é, que a gente fez jornalismo, a gente ouviu que o jornalismo de qualidade exige, exige recursos... E a produção de conteúdo de qualidade também exige recursos e exige e o recurso não só financeiro, mas de tempo, né? E uma coisa está bem ligada à outra. Então tu precisa de tempo para poder se dedicar a isso. E quando o pessoal apoia, com certeza, além de, desse suporte financeiro, também consegue ter essa bom esse bom termômetro que o pessoal está curtindo o trabalho e consegue, enfim, tem tem motivação para continuar fazendo esse conteúdo
0: verdade, né? Eu consigo me dedicar a mais, né? Por exemplo, eu entrevisto, eu vou publicar uma entrevista nessa terça-feira. Eu vou falar, eu vou revelar mais para frente no programa, mais lá pro final para a audiência. Uhum. Mas eu não te, conseguiria ter feito essa audiência não fossem é, não fosse o suporte que os apoiadores me dão. Então, promoção aí por tempo limitadíssimo, 50 reais pelo pix até o dia 7 de março. Não perca oportunidade única, então vamos para o programa, vamos debater aqui o motivo pelo qual eu trouxe o Rodrigo, torcedor do Seattle Seahawks, basicamente para ele desabafar, eu até recebi replies no Twitter de amigos dele preocupado, um amigo dele preocupado com o estado mental do Rodrigo, né? com possivelmente o quarterback que ele está acostumado a vida inteira dele, boatos de que ele pode deixar o time... Para a gente situar o ouvinte que não está acompanhando tão de perto a imprensa lá dos Estados Unidos como a gente, é, algumas umas duas semanas atrás o Russell Wilson, ele deu umas entrevistas falando que ele queria ter mais poder dentro do Seahawks em termos de participar da tomada de decisões e questões táticas e ele reclamou também do número alto de sex que ele sofre. Claro que ele reconheceu que parte disso é culpa dele, realmente é culpa dele. Quer dizer, não é tudo culpa dele, mas ele tem uma parcela de culpa, né? porque ele é um quarterback que segura muito a bola. E nessa semana, na quarta-feira, se eu não me engano, ou na quinta, acho que foi na quinta, saiu uma reportagem no The Athletic, que é um site importante lá nos Estados Unidos de esportes, é uma fonte confiável, de que o, o camp do Russell Wilson, né, os representantes do Russell Wilson, teriam levado uma lista de times para os quais o Russell Wilson gostaria de, de ir. De, depois disso, o agente do Russell Wilson falou com Adam, o com Adam Schefter e falou sem sem off, né, ele deu uma declaração que o Adam Schefter twittou, e disse que o Russell Wilson quer continuar em Seattle, mas se fosse trocado, ele tinha uma lista de quatro times para os quais ele gostaria de ir: Chicago Bears, New Orleans Saints, Dallas Cowboys e é, Las Vegas
1: Raiders. Já começa estranho por aí. Primeiro, porque é, eu, não... só, é, eu Eu acho que pelo que eu entendi é porque aceitaria aí, né? Porque é o t... Que ele tem a. a aquela, ele tem a causa de veto no, no contrato sim, sim. dele, né? Então, mas assim.
0: Sou... Primeiro, eu nunca vi um agente. Sem ser em off. Né? Porque normalmente sai aquelas notícias. ah, De acordo com fontes. O quarterback tal gostaria de ir para tal time. O jogador tal gostaria de ir para tal time. Mas eu nunca vi um agente. Dar uma declaração e botar o nome dele. E listar os times para os quais. O seu cliente gostaria de ir. E. Ao mesmo tempo em que ele fala. Que o Russell Wilson quer ficar em Seattle. Ele está com aquela lista de quatro times prontos. Então Rodrigo. Não me parece... Assim, o Russell Wilson... A gente vai falar do Deshaun Watson mais pra frente. O Russell Wilson não me parece a mesma situação do Deshaun Watson. Um cara que não quer mais vestir a cor do Houston Texans. Não quer mais pisar em campo como jogador do Houston Texans. Não me parece ser esse o caso. Mas se o objetivo dele fosse mesmo permanecer em Seattle, ele não estava com uma lista de quatro times preparada.
1: É, uh, pra mim, uh, essa situação toda é... Uh... O Russell Wilson está claramente insatisfeito, eu diria que frustrado, talvez a palavra seja certa. É, há muito tempo a gente fala que o Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da NFL, e é uma verdade. E esse ano é, ele parecia que ia fazer a melhor temporada da vida dele. Começou como candidatíssimo a MVP, e depois caiu muito muito por conta dele, porque ele começou a jogar mal, e também muito por conta da comissão técnica, que é, não conseguiu, não quis bancar o plano de jogo que estava adotando antes. Uh, e tudo mais, então uh, tem, tem essa questão o ele parece frustrado e para mim essa situação toda é, é o seguinte, o ele quer ter mais é, influência, ele quer ter mais poder, digamos assim uh, dentro da franquia do Seahawks como o grande corebex tem, né não é uma sim. coisa absurda sim, e me parece que ele tentou fazer isso quieto, assim, sabe é, ele parece que ele tá tentando fazer isso faz um tempo Uh, teve aquela treta com Richard Sherman com o Thomas uh, e tudo mais, uma reportagem que saiu da ISP, uh, aquele tempo de, que logo depois do Sherman sair de Seattle e a gente via que tu tinha uh, uh, que tinha uma rixa no, no elenco, mas assim, eu acho que o Marcelo Sul, ele tá querendo ter cada vez mais influência, ele tá querendo ter mais poder e parece que ele foi, uh, ele não conseguiu isso de maneira interna e aí eu acho que Aí ele apelou para fontes externas e até por isso que eu acho que a gente viu o agente dele é, dando declaração aberta e tudo mais. Eu acho que. É, e esse fato de querer ter mais poder, ter mais influência. Tem na, na reportagem, eles citam aquele caso em que ele. Ah, agora eu não me lembro de cabeça, que ele, ele sugere alguma coisa no, no plano é, de antes do jogo contra Arizona,
0: Foi antes do jogo contra a Arizona Cardinals, né, no Thursday Night Football. Que ele, que ele queria propor algumas mudanças ali, quando, porque nessa, nessa altura da temporada o, o ataque já tinha caído bastante de rendimento, os treinadores não aceitaram e ele saiu puto da, da reunião é essa que você está se referindo, né?
1: Isso, isso. E é exatamente assim, e, sim, o, é o teu quarterback querendo mudar o plano de jogo, e não é o, o, o Mitch Trubisky, é o Russell Wilson, sabe? Então, é, eu acho que é o tipo de coisa que é, vai deixando ele satisfeito, os resultados dentro de campo... Eles não são ideias porque eu acho que o Seahawks chegou naquele ponto que é um time que a gente sabe que vai para o Playoff. A gente sabe que vai, que vai brigar. É um time que ganhou a divisão esse ano. Ganhou a divisão na semana 16. Mas é que o sucesso para os Seahawks não é ganhar a divisão mais. O sucesso para o Seahawks é, é ir para o Super Bowl. É um time que foi dois anos seguidos para o Super Bowl. Que foi várias e várias vezes para Playoffs mas que não está mais conseguindo ter sucesso em pós temporada. isso muito parece por conta de um plano de jogo defasado, por, outro, por problemas na montagem do elenco que ficam expostos uh, quando o time joga em janeiro. E isso tudo tem é, contribuído para esse clima de, de satisfação, e eu diria que principalmente frustração para o Russell Wilson.
0: Bem, pode dar um gole d'água agora aí, respirar um pouco, <risos> baixar a frequência cardíaca. <risos> mas é, eu concordo com você, é... Para mim, essa diferença não pode ser é, subestimada entre o discurso do Russell Wilson e do Deshaun Watson. O Russell Wilson, ele ainda eu ainda acho que... Eu concordo com o Rodrigo. Eu ainda acredito que o principal objetivo do Russell Wilson é ter mais poder e tentar mudar as coisas para melhorar o time do Seattle Seahawks. E, ele tem, como o Rodrigo colocou muito bem, ele tentou por, por, nos bastidores e não conseguiu... E agora ele está fazendo um negócio que eu algum tempo falo... Que o Russell Wilson precisava usar mais o peso dele dentro da franquia. E ele está fazendo exatamente isso, né? E a, a insatisfação dele é totalmente é, justificável, né? Ele começou super bem a temporada e caiu de rendimento... Muito porque, na, na minha visão, o Pete Carroll ele é um treinador defasado... E ele é um cara que tirou as conclusões erradas do, dos problemas do Seahawks no começo da temporada. É, o Seahawks começou com um ataque fulminante, mas com muitos problemas na defesa. É, e a conclusão que ele tirou foi, a gente precisa ter um ataque mais conservador para proteger a defesa. Mas isso não funciona mais em 2020, já não funcionava em 2019 e 2018. Mas na NFL atualmente você tem que pontuar o máximo possível, não tem essa de sentar em cima da bola. Você não vai conseguir, a forma como você vai conseguir ter sucesso é sustentando drives e passando mais a bola do que correndo. O Seahawks ele começou passando muito mais a bola do que correndo inverteu essa proporção, não inverteu essa proporção, mas equilibrou mais essa proporção na segunda metade da temporada e o Russell Wilson caiu de nível também caiu de nível por causa disso mas caiu de nível por si próprio também o ataque parou de funcionar a defesa melhorou mas é, é um negócio que eu tava batendo no, no ponto sempre a gente vai foi na semana que 12 por aí que eu falei a gente vai começar a bater vai ter muita gente batendo na tecla que a defesa do Seahawks mudou mudou para melhor mas o pessoal vai ignorar que melhorou em números numa sequência que
1: pegou os Rams, os Giants, os Eagles, o Washington... E também teve, voltou, tipo, teve voltas importantes, na verdade. Eu acho que o assim, time que teve, time teve a volta do Shaquille Griffin, teve o Carlos Dunlap e teve o Jamal Adams saudável na segunda metade da uhum. temporada. E eu sempre bati na tecla que essa defesa tinha talento. E eu acho que a volta desse talento também contribuiu, mas claro, os adversários também é, ajudaram bastante. Sim,
0: mas aí eu acho que fez o Pete Carroll tirar a conclusão errada de que, Sim. não, viu, a defesa jogou melhor do jeito que eu quero, então a gente vai jogar assim. E... Isso prejudicou muito o Seahawks, porque... É, é isso que o Rodrigo falou, essa defesa melhoraria, não tinha... também não tinha muito como piorar em relação aos primeiros mês e meio, mais ou menos, da temporada. Mas ela não era ruim porque o ataque era muito explosivo, né? E com um ataque pior, eu não consigo entender num esporte... Que você vai tomar uma deci Você toma uma decisão de que você vai marcar mais, menos pontos, mas vai te ajudar a vencer mais. Isso é meio completamente. Meio completamente. Né? É... Completamente insano pra mim, né? E o Seahawks encontrou muitos problemas. E basicamente é esse estilo de jogo nos últimos uns anos do Seahawks. E a gente já vem falando aqui há muito tempo aqui no podcast também. Antes no podcast FA hoje também, que. O, o Seahawks não usava o Russell Wilson da forma como, como deveria, né? Essa, é uma, essa insatisfação dele com o estilo de jogo é muito justa. E também, assim, a linha ofensiva, ele parece ter a noção de que ele convida muito a pressão e que ele tem que melhorar nisso, mas é outro ponto que ele também tem motivo para ficar irritado, né, Rodrigo? Porque o Seahawks não só parece que sempre tem uma linha ofensiva ruim, não dali o comecinho da carreira dele lá em 2012... Mas você olha, por exemplo, em dinheiro investido, em escolhas de draft investido, o Seahawks também é um dos times que menos bota recurso nessa linha ofensiva. né? Então, é um time que não só tem um grupo ruim, mas parece que não, não investe. E quando investe, tirando um cara, por exemplo, como o Dwayne Brown, que é, é um bom left tackle, eles draftaram também esse ano o Damian Lewis, que parece um bom guarde, é um time que investe pouco
1: e é mal nesse setor. É, investe pouco e investe mal, né? Vale lembrar que o Seahawks teve algumas, algumas contratações que foram desastrosas e que foram um razoável peso. É um time que é, foi na Free Agents, pegou o Luke Joker, foi na... <risos> draftou o Ifed. Então, é, isso tudo contribui é, para essa insatisfação dele. E até pouco tempo atrás, é, acho que... E assim, é um time que, até pelo próprio estilo, é, é, monta o ataque de um jeito errado, assim. Monta o ataque de um jeito estranho. O Sioux empilhou um monte de Tyrande no passado, mas nenhum era confiável e nenhum ficava saudável. Mesma coisa, muitos running backs também e de novo muitos problemas de lesão e alguns que, assim, já tem um histórico, né? Então tu não pode, é, é, claro, tu na NFL tu tem essa questão de lesões e azar, mas a partir do momento que o jogador já tem um histórico e tudo mais, eu acho que tu pode se prevenir a isso. E claramente o, o, o Sioux não tá fazendo isso, tudo contribui para inflar ainda mais essa situação.
0: Verdade, e assim, eu, é, pra mim é uma coisa que muito fã de NFL, principalmente o que tá começando, não tem muita noção, porque acha que SEC é uma estatística exclusiva da linha ofensiva, não é, é o quarterback tem tanta, quase tanto acho que dá pra dizer tanta responsabilidade quanto no número de sex do que é, quanto sua linha ofensiva, porque por você olha consistentemente os quarterbacks que são menos sacados, ao longo dos anos é um, é um número bem estável. né? Então é uma habilidade que o coreback tem. Por exemplo, um cara como o Tom Brady, apesar dele não ser nada móvel, ele sabe fazer a leitura antes do, do... ele lê muito bem a jogada antes do snap, sabe onde vai vir a pressão, sabe quando tem que se livrar rápido da bola. O Patrick Mahomes é um cara que faz isso muito bem também. E, além disso, ele estende jogadas, ele consegue passar a bola... De ângulos diferentes. A gente viu o que aconteceu no Super Bowl, né? cara como o Drew Brees e tal. E esses caras protegem a linha ofensiva. É... O Russell Wilson, ele é um quarterback fantástico, para mim um dos 3, 4 melhores na NFL. Mas ele é um quarterback que convida muita pressão. E ele convida muita pressão porque ele tem uma tendência a sempre procurar o passe longo, né? o home run, como eles falam lá nos Estados Unidos. Ele não confia muito, ele não procura muito o jogo de passe curto e nem o Seahawks Dá opções boas para ele de passe curto, né? Não é um, não é um time, por exemplo, com grande, grandes opções de running backs recebendo passes e tal. E como o Rodrigo falou da situação de tight ends. Então, é um time que não trabalha muito bem esse jogo curto intermediário. E com isso é um time que tá em muita terceira descida longa. É um time que depende muito do Russell Wilson encontrando uma bomba pro DK Metcalf e tal. E com isso ele tem que segurar muito a bola. Ele segura muito a bola e aí convida mais a pressão numa linha ofensiva que já é ruim. Então acho que não precisa ser nenhum é, nenhum gênio para perceber que essa combinação não é boa. É, Mas é uma...
1: sou, na verdade assim a impressão que eu tenho é que o Marcelo é traumatizado né porque ele acho que quando tu joga ele jogou praticamente a carreira dele toda atrás de um, de uma das piores linhas da NFL uma das cinco piores e ele sempre teve que fazer isso então meio que valia a pena o risco e talvez esse ano, por tu ter o Dwayne Brown, por tu ter o Damian Rios, o próprio o Center, o Ethan Post, que, que jogou um pouquinho melhor. É, era, assim, a linha do Seahawks era o quê? A décima nona da NFL, nos, nos rankings do PFF, era alguma coisa nesse sentido. Então já é alguma coisa a mais que pode permitir que tu mude um pouco o teu estilo de jogo. E aí o Seahawks não oferecia isso, como você falou, então não tinha um passe curto. E o próprio Russell Wilson, parece que ele não estava acostumado que ele que ele tinha essa opção de soltar a bola rápido e tudo mais. Então, enfim, também acho que isso tudo contribui.
0: Sim, eu tô vendo aqui o ranking, vigésima linha ofensiva ah, é, é, bloqueando para o passe. É, o que, assim, claro, você tá ali mais ou menos na média, né? E se você tivesse um bom esquema de jogo e um quarterback que se livrasse mais rápido da bola, dá para você sobreviver com, com isso, né? Não, não seria o ideal mas dá para sobreviver no, assim, de novo você tem o Russell Wilson não é qualquer quarterback então, é muito esquema tático também o que, o, que, o que eu tô querendo dizer é isso é muito esquema tático também é passes rápidos e tal, protegendo a linha ofensiva também, isso não tem em Seattle o que nos leva a mais um ponto aqui na nossa pauta, Rodrigo, que é o Pete Carroll que a gente já passou pela questão lá da reunião que o Russell Wilson ficou puto tem a questão do, eu já falei, de como ele é defasado e parece que incomoda muita gente dentro do, do Seahawks o fato dele. Ele só, parece que ele só escuta os filhos dele que estão trabalhando na comissão técnica, algo que, assim, é, é comum na NFL, né? Você vê o Belichick tem filho na comissão técnica e você olha nas comissões técnicas, tem sempre filho de alguém. O Kyle Shanahan é filho do Mike Shanahan, então tem sempre ali, sempre filho de alguém. Mas parece que o Pit Carroll só escuta eles e o GM John Schneider, não aceita feedback de mais ninguém, e eu achei essa parte engraçada na reportagem, porque é claramente vindo da boca do Brian Schottenheimer, né? Que foi, que foi demitido agora nessa off-season. E são coisas que a gente critica o Pit Carroll, já não é de hoje. O Pit Carroll foi um grande treinador, Rodrigo. O Pit Carroll chegou em dois Super Bowls com os Seahawks ele teve um grande sucesso no futebol americano aniversário com USC, ele tirou uma franquia que estava há muito tempo mal e transformou ela em um dos pesos pesados da NFC, mas a gente já está aqui basicamente no terceiro, quarto ano de que a minha impressão é que é um head coach muito defasado e talvez seja a hora daquele, daquela aposentadoria por livre e espontânea pressão.
1: É, eu. Infelizmente eu concordo, né? O Pete Carroll, eu gosto muito da pessoa Pit Carroll. É, um... Ele faz muitas coisas bem, né? Ele administra muito bem o elenco, ele desenvolve bem jogadores. Sim, e eu acho que ele. Enfim, ele tem muitas qualidades, mas eu acho que principalmente nessa parte tática, e que é, básico, que é praticamente metade do trabalho aí. É, ele tá muito defasado e a cada ano, que, a cada ano ele vai ficando para trás, né? E, e, e não só ficando para trás de desatualizado, como ele parece que ele ainda insiste em caminhar o lado contrário. Então, isso dificulta muito. E o Seahawks tem uma particularidade que eu não vejo o Pete Carroll sendo demitido. Eu acho que a única maneira do Pete Carroll sair do Seahawks é ele se aposentando. E nem que seja ele sendo forçado a se aposentar, né? Porque a única pessoa que poderia demitir o, o Pete Carroll dentro da franquia era o Paul Allen, hum, que acabou falecendo recentemente. Hoje a franquia ela é, é a irmã do, do Paul Allen, que é a dona do Silks, mas ela não tem a mesma influência, ela não tem o mesmo poder. E as franquias da NFL, por mais que a gente tenha achado que não, é o dono, o general manager e o head coach, e nem sempre é bem assim. O Silks, por exemplo, é um caso, de, é um caso desses, porque... O John Schneider, ele não vai demitir o Pete Carroll. Uh, ele, a tomada de decisão dos dois, ela é muito parecida uh, nessa questão de influência, nessa questão de poder dentro da franquia. Então, o John Schneider não vai demitir o Pete Carroll. Isso não vai acontecer. A, a Jodie Allen também, que a adora, não vai demitir o Pete Carroll. Então, a única maneira do Pete Carroll é, sa sair do Seahawks, eu acho que esse, para mim, é um, é um ponto que é importante para essa franquia... É... É, voltar a ter o sucesso que ela espera e, e, e isso, que é o que o Russell Wilson na minha opinião está buscando é o que Carroll se aposentar e o time é, é seguir em frente e isso não é um problema Eu, o time tem que saber a hora de fazer isso a gente vê vários treinadores da NFL que estão há muito tempo nos no seus times tem o Mike Tomlin, tem o Champ Sean Payton, o Bill Belich mas são todos os caras que eles ainda estão rendendo e eles parecem uh, se atualizar ou deixar é, outras pessoas que têm mais... Uh, com algumas filosofias um pouco mais modernas, assumirem certas responsabilidades. O Pete Carroll, a gente viu claramente isso com o Scott and Heimer esse ano. Então, assim, é, o Pete Carroll é um dos meus ídolos, eu adoro ele, eu adoro ele como pessoa, mas eu acho que como treinador de futebol americano, ele já não está mais ajudando o Silva. É,
0: essa parte da, da morte do Paul Allen foi um negócio que eu não tinha pensado e conversando com o Rodrigo, ele, ele levantou esse ponto, até eu Coloquei isso na, na newsletter de, de, de sexta-feira. Acreditei o Rodrigo, antes que, antes que reclamem. Mas o Pauli morreu em 2018, outubro de 2018. Aliás, ele era... Foi o cofundador fundador da, da Microsoft, né? E ele era dono do Seahawks e do Portland Trailblazers e do Seattle Sounders. Ou uhum. seja, sem dinheiro nenhum. É, é uma situação parecida. E, sim esse, essa situação especificamente antes que o torcedor do Ciro seja irritado mas é algo parecido com o que aconteceu no Houston Texans porque o dono do, do do Houston Texans né que é o McNair é o esqueci o primeiro Bob McNair ele faleceu também em 2018 agora quem assumiu quem é basicamente quem tá comandando a franquia tá é o Jack Isserby, é o, é o Carl McNair né, Que é o filho do, do Bob McNair E esse Jack Easterby Entrou no ouvido do Carl McNair Agora né, Mas antes quando o, Era só o Carl McNair Antes do Jack Easterby O Bill O'Brien ganhou um poder gigantesco Dentro do, da franquia Criou-se um vácuo de poder Ocupado pelo 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 Bill O'Brien E a gente viu o que aconteceu né? Ele desmontou o elenco, nem, assim, claro, eu não acho que o que o, o, Eu acho que o, Bill, o Pete Carroll seja tão prejudicial ao, ao Seahawks quanto o, o Bill O'Brien. Mas agora tem o Jack Easterby, né? Que aí é, é muito. Tá, o cara que tá destruindo a franquia, basicamente. A gente vai falar mais do The Watson para frente.
1: perceber é, isso, claro, ele teve uma renovação de contrato recente, mas não acho que isso vai ser um, um, um problema quanto a isso. É, agora, tem uma coisa também que. Que, que é sobre uma possível troca do Russell Wilson é que eu acho que a dinâmica da troca para fazer funcionar para Seattle é muito complicada porque o time a gente tá vendo não fazer um movimento de quem quer reconstruir os movimentos que a gente tem feito recentemente é um time que tá querendo competir agora, então um time que trocou pelo Dwayne Brown, é um time que trocou pelo Carlos Dunlap é um time que trocou pelo Jamal Adams então é um time que tá abrindo mão de um futuro para tentar competir o quanto antes e essa tem sido a postura do, do CEO. E por exemplo, e trocar o Russell Wilson é muito difícil que a equipe troque e continue competindo. E mesmo assim, uma troca pelo Russell Wilson precisaria fazer com que a equipe é, recuperasse esse investimento que fez uh, esse, esse esse futuro que a equipe abriu mão para tentar competir agora, sabe? Então é por isso que eu vejo que uma troca pelo Russell Wilson seria muito difícil, porque o Seattle estava justamente fazendo esse. Esse movimento contrário. Mas respondendo a sua pergunta, eu, eu acho que é reversível, sim.
0: Concordo plenamente. para mim é, vai ser exatamente isso. Pete Carroll vai ser o último ano dele, ano que vem vai ser o novo head coach, provavelmente. O, <risos> o novo general manager também, né? Que. Acho que é o John Schneider, que. Assim, o início da década dele foi espetacular, né? Com, com o Seahawks, né? O, o draft lá que. 2010, 2011, 2012, enfim, caras como Russell Wilson, Richard Sherman, Cam Chancellor, Bruce, Bob Wagner, Bruce Irving. Então, tem um histórico espetacular, né? Mas o, os drafts recentes, né? a forma como ele vem... Ele poderia basicamente pegar essas últimas três, quatro, cinco escolhas de primeira rodada que ele usou e poderia ter rasgado, jogado no lixo, né? Que daria o mesmo mesmo retorno ao time, mas eu concordo com o Rodrigo. Sobre a lista do X, Saints, Saints se for do Saints tem que começar a investigar a conta em paraíso fiscal e a conta Bom, da cara. Seara, né? Porque não é possível o Saints ter dinheiro ilimitado, né? Vai estar tá pagando por fora do cap, não é possível. É, Chicago Bears eu não entendi, porque para mim um ataque dos Bears, principalmente perdendo o Allen Robinson, é pior do que o do o do, do Seahawks E aí você tem Bears uh, Desculpa, Cowboys e, e Raiders Que pensando no campo e bola Faria sentido para o Wilson Seriam boas situações A linha ofensiva dos Raiders é muito boa O John Gruden é uma boa mente ofensiva O Cowboys se a linha ofensiva toda Voltar tá saudável ainda, É uma das melhores da NFL Tem um baita trio de wide receivers E tal então, esses dois aí eu acho que faria sentido, mas eu concordo com o Rodrigo que essa troca não vai acontecer. Dito isso, Rodrigo, hum. eu fiz um teaser lá no Twitter que eu tinha uma proposta de troca pra você que eu achava que você iria, pelo menos, pensar no assunto. Tá. Então, você coloque o seu chapéu de... Qual era o nome da dona do Seahawks mesmo que eu esqueci? É Jory Allen. Coloque o seu chapéu de Jory Allen, que eu colocarei meu chapéu de Jerry Jones. Dono Olá. do Dallas Cowboys. Que é um chapéu de cowboy, né? Deve ser muito <risos> bem elaborado. Mas o que, o que eu te proponho, Rodrigo... E eu não vou fazer sotaque de texano, né? Tá. Primeiro, um sign and trade, né? Eu não vou te trocar o, o deck Prescott sem um novo contrato. Não, não vou fazer isso com você. Tá. Eu mexeria no meu cap aqui como Dallas Cowboys. Me livraria do Ezekiel Elliott. Me livraria do. Do linebacker, agora que me fugiu o nome, né? O que? De Notre Dame? O da lesão séria? Hã? Não, o da lesão, o séria. O Não, o da, o da lesão séria. O Vanderest? O Jalen Smith? Jalen Smith, Jalen Smith. Tá. Que é o que tem contrato. O Esch, tá um ah. contrato de calor ainda. Tá. Me livraria desses dois para dar uma, uma limpada no cap, né? Tentar ver ah. ali mais alguns. Pesos mortos ali também e tal. O que eu faria? Eu assinaria o, com o Deck Prescott Um contrato aí de... Vamos dizer, quatro anos. Cento... E... Quatro vezes nove, trinta e seis. Trinta e nove milhões por ano. Uh, basicamente o mesmo contrato do... Ah, cento e milhões. Cento e milhões de dólares total. Basicamente o contrato do The Watson. Só que a diferença é a seguinte, eu ia dar um baita bônus de assinatura para ele. Tipo, uns 50 milhões, uns 40 milhões, que 50 milhões, acho que aí seria impossível encaixar o cap. Mas uns 40 milhões de bônus de assinatura. Por que isso? O Seahawks adquirindo o Deck Prescott nessa troca, você divide esse bônus... Pela duração do contrato, quem assistiu a entrevista que eu fiz com o Brad Spielberg, que é especialista em cap, ele explicou isso. Então você basicamente dividiria esses 10 milhões por cada ano. E aí o cap hit em cada ano nesse contrato para o Seahawks seria de 29 milhões de dólares. Que a gente vai concordar que para um quarterback como o Dak Prescott... Baixo. É baixo. Além Não. disso, eu vou colocar uma escolha de primeira rodada de 2022 no negócio. E te ofereço, Rodrigo, pelo Russell Wilson, o que, que você diz?
1: Olha, é o seguinte, tipo, é que aquele negócio, se...
0: A... Eu sabia a... que eu ia conseguir eu... fazer você pensar com essa proposta. Não, é
1: porque, assim, o Russell Wilson não tá numa situação do um Watson que a gente não vai ver ele jogando. Se eu soubesse que eu tivesse mais um ano, eu não aceitaria, porque eu não aceitaria nenhuma proposta. Dito isso, eu não acho que a gente veria uma proposta melhor que essa. Ia ser um baita né, na NFL.
0: Ia ser não, o Darren Warren. É,
1: mas, assim, eu não acho que o Seahawks vai fazer uma proposta como essa. E, e, como eu falei, essa seria uma das poucas propostas que eu vejo que poderia manter o, o, o Seahawks competindo. Então, a partir do momento que você tem um deck presco, você tá, continua competindo, você dá uma, uma baixada, e aí essa, claro, tem uma escolha de primeira rodada. Eu tentaria chorar mais alguma escolha de draft ali e tal. Mas eu não, assim, eu acho que se o Russell Wilson não quiser mais jogar em Seattle, se a situação fosse irreversível, eu não acho que a gente receberia uma proposta melhor que essa. E se eu e assim, essa é a minha resposta. <risos> eu não falei que eu trocaria.
0: E se essa. eu, ao invés do Deck Prescott e a situação do contrato. Eu boto o Derek Carr. Nas mesmas... Não na condição do contrato, né? porque o Derek Carr acho que tem mais alguns anos de contrato pela frente. Mas o Derek Carr é uma escolha de primeira rodada.
1: Não, não. Não aceito. Eu não, não, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. O Derek Carr, ele seria. Nesse ataque do Seahawks, ele seria destruído. Sim. Concordo. Porque. Eu, eu não faria nenhum sentido, assim. Porque. E ajudaria a carreira do Henry Huggs, né? Ajudaria a carreira do Henry Huggs, mas. E do o Nelson Água, Nelson nossa. Nunca é, mais droparia um passe. É, ia ser escolha de primeira rodada no Fantasy. Mas o eu não acho que faria sentido. Eu, não acho, o, eu acho que assim se fosse para trocar por alguma coisa assim... É, seria nos moldes Jared Goff... Que o Raiders paga uma porrada de escolha de draft a mais para se livrar. E assim... Russell Wilson, se tu não for dar um cara que realmente vai chegar e vai manter um, um patamar assim... É três escolas de primeira rodada, no mínimo. Não vejo, não vejo uma coisa menos que isso, assim. Bem,
0: nós dois concordamos que essa troca não vai acontecer, né? Então, vamos falar de um quarterback que está forçando mais ainda a troca, que é o Deshaun Watson. Antes disso, é, como eu falei lá no começo do programa, né, tem mais uma entrevista para publicar nessa terça-feira. Eu vou tentar manter a... A média aí de um mês por de um vídeo por, por semana, né? Por motivos óbvios, aí no final do ano passado, começo desse ano, eu não consegui manter, mas é, já tem um vídeo dessa semana, já tá editado. Terminei de editar minutos antes aqui de começar a gravar com o Rodrigo. E o da próxima semana, aliás, mais um bom motivo para você que tá em dúvida se vai aproveitar essa promoção aí do, do conteúdo exclusivo para apoiadores durante todo o off-season por 50 reais na próxima quarta-feira, o podcast vai ser um Mock Draft, eu e o João Eduardo Dutra. Então, o próximo podcast né? dessa semana agora, a gente vai simular a primeira metade da do, do, primeira rodada. Depois, mais para frente, a gente vai fazer a segunda. Então, todo mundo ama Mock Draft. Então, só os apoiadores vão poder escutar esse programa. Então, se você quer mais um incentivo aí para se tornar apoiador nessa semana. Mas, enfim, o que eu ia falar, a entrevista dessa semana... Não é uma pessoa famosa. Sim, não é uma pessoa muito famosa. Ele joga na NFL, mas você provavelmente não conhece. Que é o Colin Rouba. Colin Rouba, Long Snapper do ah. Los Angeles Rams. E é um cara que eu conheço há algum tempo, desde, desde o ano que ele foi draftado, né? 2017. A gente conheceu no draft. Conheceu no Twitter num um negócio totalmente aleatório, né, Sim, Rodrigo? Uma
1: brincadeira. Por quê? <risos> Tal...
0: Talvez eu conte a história depois, né? não, não... Enfim. Mas assim, eu conheci o Colin na, em 2017, a gente, eu fiz uma entrevista com ele na época e a gente manteve contato. né a gente, Aquela coisa, né ele me segue no Instagram, eu sigo ele no Instagram, de vez em quando comenta um no, no story do outro. Então a gente manteve contato nesse, nesse período. Eu acho que eu, eu cheguei a entrevistar ele mais uma vez, é, depois disso. Foi numa, numa reportagem que eu fiz sobre o Lamar Jackson, mas a gente se manteve amigável assim. E ele foi a pessoa que eu encontrei perfeita para fazer um vídeo em que eu faço as perguntas que acho que todo fã de NFL gostaria de fazer para um jogador da NFL sobre como é ser um jogador na NFL. E eu achei que ficou muito legal. Ele abriu o jogo, ele foi bem, ele foi bem sincero sobre questões de da pressão que é jogar na NFL. Ele é um cara que foi cortado algumas vezes. Ele falou sobre isso, como é difícil. Ele falou sobre o futebol americano universitário, como é que é jogar o futebol americano universitário. Ele contou em detalhes como é o processo entre o fim da temporada universitária até o draft, senior ball, combine. A parte que ele falou do combine é muito boa. O processo do draft, ser draftado. Ele foi draftado pelo Pittsburgh Steelers. Então é uma entrevista que ficou muito legal. Eu sei que o nome não vai, te chamar, não vai chamar atenção muita gente, né? Acho que, de repente, só quem torce por um dos times pelo, pelos quais ele passou, ele passou pelos Steelers Jaguars. Ele estava naquele time dos Jaguars que chegou na final da NFC, ele passou pelo 49ers, pelos Giants e pelos Rams agora, né? Ele está no Los Angeles Rams. Talvez a torcida desse time conheça de nome. Mas foi uma conversa muito legal por ele ser um cara que eu conheço há algum tempo... Eu pude perguntar essas coisas, a gente combinou antes, de, antes da, da entrevista Que esse seria o tópico da entrevista, ele achou super legal E ficou bem legal a conversa Tá um pouquinho mais longo do que é de costume Deu 36 minutos, por isso que eu passei os últimos três dias legendando Porque demorou bastante Tá editada, vou postar na terça-feira Espero que vocês gostem, eu aprendi bastante Tenho certeza que vocês vão aprender também Então vai lá no YouTube, busca a cara dos esportes Se inscreve como é que é que os youtubers falam sobre o negócio do, das notificações? Ativa o sininho,
1: ativa o sininho, ativa o sininho.
0: Ativa o sininho, toca o sininho lá. Eu, pessoal tem que me identificar aqui com a geração do Rodrigo, né, de Z, Mas... eu que sou millennial. Mas ficou bem legal, então espero que vocês gostem. Vamos passar para o Watson agora, Rodrigo. As últimas notícias sobre o The Watson é que o Houston Texans não está escutando propostas, não só está, não está escutando propostas, como não está atendendo o telefone. Então tem time que está deixando proposta, isso é, isso é uma informação, isso foi reportado, não é brincadeira que eu estou fazendo aqui não. Tem time que deixou proposta pelo Deshawn Watson na caixa postal do Houston Texans. Sabe aquele negócio é, secretária eletrônica? Tipo, você ligou, você ligou para o Cicinho? É o clássico do do jornalismo esportivo brasileiro, é, é, é assim que os times estão deixando proposta é, pelo, pelo Deschon Watson. Ao contrário do Russell Wilson, Rodrigo, o Deschon Watson já deixou bem claro, através de, de fonte, né, pelo agente dele e tal, o agente dele que já fazendo mais aquele jogo natural né, de fonte e tal, sem vir a público falar com todas as letras, o Deschon Watson já deixou bem claro que não vai jogar, mas o Houston Texans não está querendo trocar. O que que vai acontecer?
1: Olha, eu acho que ele eventualmente vai ser trocado, né? A gente vai, uh, até você vai falar de um, um, um outro exemplo mais para frente que pode acontecer se ele demorar. Mas para mim ele vai ser trocado e tem a diferença, como você falou, que ele abertamente é, ele quer ser trocado, ele não quer mais jogar uh, em Houston e Acho que também uma outra diferença é que ele está propenso a muitos outros times, né? Uh, a, 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 a tipos de times diferentes. Uh, o Russell Wilson, se ele sai do que ele vai querer ir para um time que imediatamente um, seja um container, o que é normal. E o Deshawn Watson, assim, acho que se o Deshawn Watson chega no time, automaticamente tu já se coloca numa posição boa. Mas ele tá, parece que um pouco mais propenso a, a, a um time também ser construído junto com ele. Então, a gente falou muito sobre Dolphins, falou muito sobre Jets, que são times que parece que ainda falta alguma coisa além do, do quarterback para chegarem nesse nível. Então, assim, é, o leque está muito mais aberto são muito mais opções que a gente pode ver o, o Deshaun Watson, mas, assim, eu não acho que a gente vai ver ele jogando de novo com o Houston e eu acho que em setembro a gente já vai ver ele começando a semana 1 com, com algum outro time.
0: É... o o único paralelo, e assim, um paralelo distante, é aquela é uma, é, não é, porque não é um quarterback do mesmo nível, apesar de ter sido um bom quarterback, ter sido um quarterback muito bom durante a carreira, é o Carson Palmer. O Carson Palmer, em 2010, ele já tinha aí seus 31, 31 anos e já estava bem cansado do Cincinnati Bengals. Ele pediu para ser trocado, e os Bengals não, não acataram esse pedido, não, depois da temporada 2010, né na verdade. É, eles não acataram esse pedido, ele, o Carson Palmer não apareceu para o training camp, não apareceu quando a temporada começou, os Bengals não arredavam o pé, não vamos trocar, não vamos trocar, e o Carson Palmer disse que ia se aposentar, que ele não ia jogar mais pelos Bengals, que ele ia se aposentar. O que aconteceu foi na semana 9, o, o Oakland Raiders que estava numa situação ruim, né? O Jason Campbell que também já não era um grande quarterback se machucou e tal enviou uma proposta ao, aos Bengals pelo pelo Carson Palmer e trocar e conseguiram adquirir ele. Foi acho que uma escolha, foi uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada condicional em 2013. Então ele é um cara que ficou metade da temporada dizendo eu não vou jogar vou me aposentar se você não me trocar. Eu acho que isso pode acontecer com Deion Watson e assim Deion Watson não só é mais jovem que o Carson Palmer era naquela época, mas ele é bem melhor do que o Carson Palmer era naquela época e assim o Carson Palmer chegou a ser segundo time ao pro, né? Ele foi um bom quarterback na carreira dele, né? Mas o Deion Watson superior ainda tem um teto para ser muito melhor do que isso. Se os Texans não trocarem ele durante off-season, pra mim é isso que vai acontecer. O Deshawn Watson, ele, eu não acredito que ele vai... Ele perderia bastante dinheiro, né? Porque com o um novo acordo coletivo... Assim, quem acompanha a NFL há algum tempo lembra, né? Que quando um jogador queria um contrato novo, ou queria ser trocado e tal, ele fazia greve, não ia pro training camp e tal. E, eventualmente, ele fazia um acordo com o time, ele voltava pro training camp, e o time perdoava as... As multas, né, por, pelos treinos perdidos. No acordo coletivo novo entre a NFL e o Sindicato dos Jogadores, os times não podem perdoar essas multas. Então, ele, ele vai perder bastante dinheiro. E é uma multa salgada, né? Não, não lembro exatamente o valor, mas não é nada trivial, assim. Pode ser. Acho que nem para um quarterback da NFL é um valor trivial. Mas para mim ele está totalmente redutível e como ele deveria ter, como ele deveria estar, né? A gente não precisa citar aqui todos os motivos, mas todo mundo sabe o, o a, a tragédia que é esse que esse Houston Texans é. Mas o meu palpite é que a gente vai ver o Deshaun Watson. A gente não vê mais o Deshaun Watson jogar pelo Houston Texans e ele pode ser trocado antes da temporada, ele pode fazer essa greve e tal, mas eu não vejo ele mudando esse desejo. E se o objetivo do Houston Texans é... Sim, claro, o objetivo do Houston Texans parece ser manter o DeSean Watson. Isso não vai acontecer. Eu não acredito que eles deveriam deixar chegar no training camp, né? E assim, os times da NFL, eles precisam de um deadline para eles se moverem, porque senão fica um olhando para o outro, ninguém quer dar aquele poder de... É aquela coisa do Michael Scott é, declinando o direito de, de começar a, a conversa como tática de negociação. Rodrigo com certeza lembra desse episódio de The Office. <risos> Mas quando vai chegando no draft, aí eu acho que pode dar uma acelerada nesse processo. Mas se eu tivesse que dar um palpite hoje, Rodrigo, e a gente está gravando aqui no dia 28 de fevereiro, 19h50, horário de Brasília, eu acho que a gente vai ver o, o Deion Watson sendo trocado logo antes do draft. Vai Meu chegar. Não, rapidinho, vai chegar o draft, os times vão conseguir falar com o com um novo DM lá do, dos Texans, que agora é me o única Sério, e vão oferecer uma, três escolhas de primeira rodada, o que quer que seja, e eu acho que o, o Houston Texans vai ter, que, vai ter que se resignar que estragou o seu relacionamento com o Dashon Watson, e que não tem jeito, e se eu tivesse que dar um palpite de time, para mim será o Carolina Panthers porque é um time que fez uma proposta agressiva pelo Matthew Stafford, que provavelmente melhor até do que a proposta dos Rams, né? porque não incluía é, absorver o contrato do Jared Goff. Mas é o meu palpite hoje, de novo, dia 28 de fevereiro, às 19h51, agora, horário de Brasília. E você, Rodrigo, o que, que você acha?
1: Uh, eu concordo. Eu, o draft, para mim, ele é, o, ele é o melhor momento, na verdade, para fazer, porque... É quando tu tem as coisas mais claras, assim, né? É tu e durante,
0: fal... o, durante o draft, desculpa, durante o draft, você pode oferecer uma escolha a mais, né? Porque você só pode oferecer três escolhas de primeira rodada. Na verdade, você pode oferecer escolhas dos próximos três drafts. Quando você entra no draft, o próximo draft já pode ser negociado. Ou seja, durante o draft, você pode oferecer escolha
1: 2021, 2022, 2023 e 2024. Uhum. Que é a melhor chance o Carolina Panthers, na verdade, né? Então... É. É, ter, esse, ter essa flexibilidade, mas é, eu concordo, para mim, o draft, porque tu vai ter um processo mais claro. Tu, primeiro, né? É, dia, hoje, dia 28, a gente vai ver os mock drafts e tudo mais, e eles vão ser completamente diferentes do que a gente vai ver quando tiver para acontecer o, o recrutamento, né? Então vai ser. É, é difícil, às vezes, tu vai trocar por um. trocar uma escolha agora, às vezes tu pode estar. Tá, é, é, perdendo uma oportunidade, ou tu pode ter um jogador, o jogador tá valorizado agora, talvez tu descubra alguma coisa que não deixa, é, que já não faça que os times gostem tanto deles assim. É um draft que tem muitos corebacks, então o Houston Texans meio que é, vai ter opções, é, independente de qual time trocar numa primeira rodada, né? Porque, por exemplo, se for o Niners, vai ser difícil um time selecionar lá em cima. Mas é, eu acho. E a gente vai ver ele ou indo pro Jets ou indo pro Dolphins. É, são os times que estão se conversando muito na off-season, que estão falando que ele tem chance. Dois times que têm esse, têm esse interesse e, para mim, faria, faria sentido. Então, eu vejo ou Jets ou Dolphins. Até porque, para mim, são os times que mais têm condição de fazer uma proposta atrativa para o Houston Texans. É,
0: eles têm as escolhas extras, né, que... Teoricamente, eles poderiam oferecer a, a quarta escolha de primeira rodada sem esperar o dia do draft, né? Porque eles têm tanto o Jets uhum. e dolphins têm duas escolhas. Ajudaria caso o Houston Texans veja com bons olhos o Tua ou o Sand Arnold, né? Porque. Tendo essa. Porque o Terry é um quarterback ok, mas ele não tem o um upside que um cara como o Sand Arnold ou, ou o Tua tem, né? Então, depende Qual é do. É a do
1: Panthers, você lembra?
0: É a número.
1: Oito. Oito. Acho que é oito, deixa eu ver aqui é. O que eu penso sobre, por exemplo, essa escolha É que tu pode mandar o Ted Bridgewater Até num, num pacote, sabe, movendo quatro Escolha de primeira rodada, alguma coisa assim E o, o Texans É usar oito o, é, eu não que fosse... E o Texans usar O Ted Bridgewater como aquele cara Pra botar no primeiro ano, porque, por exemplo, na 8, Quem que o, o Texans vai, ter, vai conseguir pegar? Talvez é... Tem que ver quem que eles vão gostar e tudo mais mas já talvez não seja um cara tão pronto para jogar na NFL no primeiro Sim. dia. Então talvez seja interessante colocar, por exemplo, se eles são apaixonados pelo Trey Lance, e tu coloca o TED Bridgewater faz um pouco de sentido, assim, tu consegue implementar um estilo que o Ted Bridgewater vai conseguir executar até certo ponto, enquanto tu desenvolve o Trey Lance. Só uma suposição, assim. Um... Sim. Então acho que é, faria sentido uh, pensando nessa lógica. É, eu não, eu não acho que
0: o Texans vá trocar com Dolphins, porque a ótica deles receberem na troca uma escolha que era deles, a terceira escolha geral do draft, que era deles, mas foi trocada naquela, no, no negócio do Laramie Tunsell. assim, o Laramie é um excelente left tackle, né? mas nenhum jogador que não seja um quarterback, talvez o Aaron um Donald, mas nenhum outro jogador merece duas escolhas de primeira rodada, vale duas escolhas de primeira rodada dessa forma. Ainda mais quando uma delas é a terceira escolha geral do draft, né? Então, acho que pela ótica, o Wilson Texans não faria. Eu entendo o seu argumento, eu acho que, que faz sentido sim, mas se eles não, tão, se eles não gostam muito de algum, desse, dessa classe de quarterbacks e teria que ser um cara como o Trey Lance e o, ou o Justin Fields, mas mesmo assim eles precisariam subir no draft para garantir um dos dois, tem, tem times, por exemplo, como os Eagles, que podem estar atrás de um quarterback, o próprio Atlanta Falcons pode estar atrás de um quarterback, né? presumindo que Jaguars e Jets vão com o Trevor Lawrence e Zach Wilson ou o Justin Fields, mas se, o se eles não gostarem muito desses quarterbacks dessa classe, eu acho que receber o Trey Bridgewater nem seria bom, né? porque se fosse uma franquia inteligente... Eles colocariam o Jared Stedan e iriam pro tanking, né, para ter a primeira escolha geral em 2022 e ter todas essas escolhas extras e tal. Mas o Houston Texans não é uma franquia inteligente, né? Então a gente tem que descartar esse ponto. Mas meu palpite continua sendo Carolina Panthers, do Rodrigo Miami Dolphins e ou e não dá, né? Mas ou New York <risos> Jets. É, mas é isso, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, não esqueçam, de, não esqueçam de aproveitar a promoção. Você tem acesso a conteúdo extra e vai me ajudar a ajudar um produtor de conteúdo é, independente. Siga lá o Rodrigo no arroba rmoisés. Não, pensam, não peçam links para ele, não. porque senão vão, vão bloquear a conta dele de novo. Mas, Rodrigo, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Sempre um prazer. Até a próxima
0: próximo podcast, quarta-feira de noite eu, João Eduardo Dutra eu, João Eduardo Dutra não vou errar o nome do João é, faremos o mock draft da primeira metade da primeira rodada as 16 primeiras escolhas a gente já está conversando um pouco sobre as escolhas mas eu não, a gente não está entrando em detalhes Acho que, eu tô sentindo que ele tá escondendo o jogo. Eu tô escondendo o jogo dele também. Então, por isso que eu tô sentindo, porque eu tô reconhecendo alguns comportamentos nele que eu tô tendo. Mas vai ser bem legal. Exclusivo para você, apoiador. Depois, na outra semana, é, vai rolar em vídeo também, aí com os gráficos, os highlights dos jogadores e tal. Que nem aquele lá do, da NBA que ficou bem legal. Mas é isso, então, pessoal. Até a próxima, até a quarta. Tchau.